0: Dziś pomyślałam, że porozmawiam z Wami chwilę o tym, gdzie szukać oszczędności przy podróżach, transporcie. Zacznę od podróży samolotem, potem jak dostać się na lotnisko oraz o podróżach samochodem i transportem publicznym. Samolot. Na pewno wielu, wielu ludzi się zastanawia, kiedy jest najlepszy moment, żeby dostać najniższą cenę na, na dany lot. Czy to jest może 3 miesiące przed, półtora miesiąca przed, czy może chwilę przed, czy w dniu... Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, od razu mówię, nie mam tej magicznej wiedzy. Mam natomiast jedno doświadczenie, z którego wynika, że loty potrafią być w bardzo dobrej cenie, na przykład w poniedziałek przed weekendem. Tak się zdarzyło raz z Ryanerem. Ceny biletów do Gdańska akurat były bardzo wysokie cały czas, i nagle w poniedziałek, nic tego, ni zowego, cena spadła znacznie może to jest jakaś zasada, może nie warto śledzić sobie, sprawdzać jeśli często latacie, a pewnie często latacie do Polski jest to to coś z czym warto się zapoznać, a nuż któregoś razu będziecie planować jakiś wyjazd i będziecie mogli sobie pozwolić na to, żeby czekać właśnie na przykład do ostatniej chwili myślę, że wielu z Was też lata często wizerem do Polski są bardzo atrakcyjne ceny lotów Gorzej z ceną za bagaż, ale to przecież nie zawsze trzeba wykupować. Można wykupić sobie członkostwo Wizard Discount Club. Często jest tak, że przy już pierwszym zakupie biletów zwraca nam się jakby różnica w cenach biletów. Bilety po prostu są tańsze, jeśli jest się członkiem klubu. Nie pamiętam jakiego rzędu to są oszczędności zawsze gwarantowane, ale bywa różnie, bywa, że nawet znacznie znacznie tańsze są te bilety. Członkostwo chyba kosztuje 140 zł, jest ważne przez rok. Jak dotąd nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie odnowiła tego członkostwa. Zawsze mi się po prostu opłacało kupować bilety po niższych cenach w, w przeciągu roku. Jeśli chodzi o Norwegiana, wspomniałam w innym odcinku, że posiadanie karty kredytowej Norwegian daje nam nam nie zniżki, tylko daje nam po prostu punkty, które możemy wymieniać na na korony, którymi płacimy za za, za bilety lub za bagaż. Tu jest dowolność. Można też założyć sobie takie konto rodzinne, czyli wszyscy członkowie rodziny zbierają do jednej puli, pod warunkiem oczywiście, że, że latają wspólnie. No i z takich, z takich podstawowych elementów, jak można zaoszczędzić troszkę na, na lotach, to chyba byłoby na tyle. Może ktoś ma jakieś doświadczenie z sasem? nie latałam akurat, może też jakieś inne linie lotnicze mają ciekawe, ciekawe opcje dla, dla członków klubów, a może ktoś zna odpowiedź na pytanie, w którym momencie jest właśnie najniższa cena za, za bilet na, na trasie Pols- Norwegia-Polska. Bardzo chętnie posłucham. Internet, Przeglądanie internetu to jest trochę jak szukanie przyczyn szukanie odpowiedzi na to, co mi jest gdy jestem lekko osłabiona lub chora może się okazać, jak to chyba Błażej Krajewski mówił, że po tym jak przeczytał, jakie są jego objawy wyszło na to, że właściwie powinien być już w śpiączce co dalej? Dojazd na lotnisko jeśli chodzi o o rejon Oslo o którym tylko mogę się wypowiedzieć, bo tutaj mieszkałam i mieszkam sposobów na dojazdy na lotnisko Torp, gdzie lata Wizer lub Gardermoen jest wiele. W przypadku Torpa pewnie wielu z Was wie, najtańsze są polskie busy, tutaj polski bus, Miami bus, PKS Oslo, może jeszcze się jakieś pojawiły. Jest to forma dosyć wygodna, bo panowie podjeżdżają na przykład pod dom za, za dopłatą i odwożą na lotnisko ze wszystkimi tobołkami to samo w drugą stronę może być to ciut niewygodne dla osób które mieszkają w sumie w niedalekiej odległości od głównych magistrali bo bo zanim dojedzie się do do centrum Oslo trzeba cierpliwie poczekać aż wszyscy z okolicznych miasteczek raczej zostaną odwiezieni pod dom na przykład po przylocie z Polski ale to co kto lubi, na pewno jest to atrakcyjna cenowo opcja, tak zwana budżetowa. Jeśli ktoś mieszka jednak w niedaleko na przykład Bus Terminalen albo Lissaker, albo gdzieś po drodze jeszcze do Torpa, jest też opcja autokaru, który nazywa się Torp Expressen. W przypadku podróży tam i z powrotem opłacać się może wybór tej opcji, kiedy użyjemy kodu aerobus na ich stronie. To jest, no mówię, co kto lubi. Jest opcja, która pozwala nam pojechać prosto spod domu. Tak jak mówiłam wcześniej, jest opcja, która pozwala pojechać w może nieco wyższym komforcie, bo duży autokar i bardzo dużo miejsca, mało osób nim jeździ no ale to już kwestia sprawdzenia, tak? co kto lubi jeśli natomiast lecimy z gardemułem to w tym momencie chyba najtańszą opcją jest, jest pociąg co pewnie też wielu, wielu z Was już sprawdziło należy pamiętać o tym, że jak mamy kartę routera czyli kartę, kartę miejską jakby to nie musimy płacić 105 koron za przejazd na lotnisko, tylko wystarczy dopłacić za strefy, które są poza pierwszą strefą i wtedy wychodzi około 69 koron. W przypadku osób, które latają do innych krajów, no to już Gardemuen jest chyba jedynym, jedynym słusznym wyborem i dzięki temu, że loty, które są które są obsługiwane właśnie z tego lotniska to możemy sobie jakby troszkę przeoszczędzić na dojeździe są też oczywiście opcje dla osób które jeżdżą autem, ale to już są oczywiste rzeczy, w przypadku torpa to jest chyba najczęściej zadawane pytanie na grupie Polacy w Norwegii czy znacie kody ja znałam, już nie znam więc musicie niestety zapytać jeszcze raz ale w ten sposób naturalnie przyszliśmy do podróżowania autem Tutaj też wiele osób się zastanawia, w jaki sposób dojechać autem do Polski, żeby było najtaniej. Też zadawaliśmy sobie to pytanie. Moim zdaniem nie jest to jakiś wielki interes. W sensie na pewno też zależy od preferencji. Wydaje mi się, że, że podróż autem do Polski, a w naszym przypadku do Szczecina, czyli to jeszcze nie jest drugi koniec Polski, wciąż jest na tyle kosztowna, że że to nie jest taki prosty wybór, czy lecieć samolotem, czy jechać samochodem. Niemniej, jeśli ktoś jeździ do Polski autem, albo będzie jeździł, można się zapisać albo polubić stronę Farie i norgę i coś jeszcze, bo tam ludzie często zamieszczają kody rabatowe na promy, które pływają z Oslo, z Christiansen, z Larvik, to już różnie jest. Można w ten sposób troszkę pieniążków zaoszczędzić. Można też oczywiście pójść, wejść na stronę Tenaline, dużo tego jest, Unity Line. Generalnie te, te sieci mają, ci przewoźnicy mają swoje też promocje, można sobie zaplanować podróż z uwzględnieniem ich dobrych cen. Na ten moment wydaje mi się, że najtańszy jest wciąż prom relacji z trelleborg jeśli chodzi o Szczecin akurat. Ale to też pewnie zależy co kto lubi, to się wiąże z dosyć wczesnym wstawaniem, bo wiadomo, że jak coś się stanie to musi być w niedogodnych godzinach. No ale jest ta strona właśnie Faria i Norge, warto sobie sprawdzić co dalej, jeśli chodzi o auto i poruszanie się autem w ogóle po mieście jeśli mieszka się w takim mieście jak Oslo zdania są podzielone, aczkolwiek chyba wiele osób by powiedziało, że warto jednak auto sprzedać albo odpuścić sobie po prostu, jeśli mieszka się w Oslo i pracuje się w Oslo ponieważ bramki paliwo, miejsca parkingowe, jest dużo kwestii które Które sprawiają, że posiadanie auta nie jest już tak tak atrakcyjne, jeśli chodzi o utrzymanie. Jeśli jednak macie auto i potrzebujecie go, jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby troszkę swoje wydatki zmniejszyć. Po pierwsze mamy obowiązek wyboru firmy, której będziemy płacić za bramki w Oslo większość pewnie wybrała fiel linię, co jest do, moim zdaniem dobrym wyborem z tego względu, że oni dają zniżki na dużo bramek i w naszym przypadku często było tak, że na przykład nic nie płaciliśmy za trzy bramki które były po 15-16 koron e, więc suma sumarum nie, nie był to zły wybór są jednak osoby, które częściej jeżdżą na odcinku do torpa i tam już jest inna firma, która daje zniżki na te właśnie na te właśnie bramki. Dobrze jest się zastanowić po prostu przy zakupie auta, gdzie tak naprawdę będziemy się poruszać i wybrać tą firmę, która tam właśnie ma zniżki. I właściwie jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o auta, co pewnie też już posiadacze auta zdążyli się zorientować, ale ja mówię do tych, którzy jeszcze nie wiedzą i chcieliby się dowiedzieć, że ceny paliw w przeciągu tygodnia w Norwegii się zmieniają i to zmieniają się znacznie, potrafią nawet do czterech koron zmienić się w ciągu tygodnia za litr. Sprawdziłam sobie właśnie w internecie gdzieś, jak to to wygląda, gdzieś jakaś tabela mi się pojawiła, że ceny, i to by się w sumie zgadzało z tym, co, co zaobserwowałam, ceny paliw zaczynają spadać na początku weekendu, i spadają do najniższego punktu gdzieś w poniedziałek czyli jeśli chcecie tankować auto to dobrze jest sobie przetrzymać do poniedziałku i w drodze do pracy albo po, w drodze do domu zajechać na okoliczną stację i zatankować przy czym pamiętajcie o karcie kup lub triumf bo przecież zawsze z tego macie czy dodatkowe 40-50 nawet czasem norweskich groszy z powrotem na konto tak, o autach elektrycznych się nie wypowiadam, ponieważ nie mam znajomych mam, którzy mają ale jakoś nie interesował mnie ten temat tak mocno czy jest to opłacalne czy nie moim zdaniem jest to ryzykowna zmiana, w sensie wydaje mi się, że fakt, że były pewne upusty jakieś odpisy podatku od zakupu przy zakupie takiego auta to miało zachęcić jakby do zakupu, jakby stworzenia nowego rynku ale w dłuższym okresie czy to jest auto niż tańsze w utrzymaniu co jeśli się coś zepsuje, nie wiem, nie znam się to są moje domysły, wiem natomiast że korzystanie z bus pasa przez auta elektryczne już zostało ograniczone w godzinach szczytu już parkingi powoli zaczynają być płatne domyślam się, a dlaczego miałyby nie być, tak? Im więcej będzie aut tym większe będzie będzie obłożenie, to czemu mieliby ludzie nie płacić także się nie nakręcam mocno na ten temat może ktoś by zmienił moje zdanie, chętnie posłucham no, ale jeśli ktoś jednak stwierdzi, że auto ogólnie to nie jest najlepszy pomysł w dużych miastach, to w przypadku Oslo znowu rozmawiamy myślę, że warto się przerzucić na transport publiczny jest o tyle fajnie, że na jednym bilecie w pierwszej strefie można podróżować dosłownie wszystkim nie ma podziału na nocne na, na pociągi na cokolwiek, no może tylko Fritogetem nie jeździcie, bo tu może się trochę Wam odbić czkawką ale tak to można się poruszać wszystkim i tu właściwie są dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Jedna to ta, że wbrew pozorom kupienie rocznego biletu ruterowskiego to jest, to jest oszczędność. Mimo, że musicie wyrzucić nagle 8 koron e, jednego dnia, to, to macie w kieszeni dwa miesiące, dwumiesięczny bilet, bo bilet roczny kosztuje tyle co 10 biletów miesięcznych. To jest moim zdaniem jeden sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. A drugi to jeśli zdarzyłoby się Wam, że na przykład zachorowaliście, a kupujecie bilety miesięczne jednak, to na podstawie zwolnienia lekarskiego możecie wysłać do routera informację, że nie będziecie już mogli podróżować w tym okresie, więc prosicie o zwrot pozostałej kwoty. Może nawet w przypadku routera wymagany jest syke-melding tylko po prostu stwierdzenie, że chciałbym zrezygnować ze swojego biletu. Może o tym nie myślimy na co dzień, ale zdarzy się taki dzień, w którym wiecie na pewno, że już nie będziecie jeździć tym, na, na tym bilecie, a jednak sporo kosztował. Może się okazać, że 100-200 koron wróci Wam na konto. To chyba tyle, jeśli chodzi o oszczędności w podróżach, takie na dziś, na szybko, dotyczące regionu bardziej Oslo. Jak macie jakieś sugestie, czy coś, to ja sama chętnie się wiele nauczę i do następnego podcastu.